0: Herzlich Willkommen bei der Bildungslandschaft Berlin. Wir sind heute hier bei der Ernst-Heckel-Oberschule in berlin kreuzberg und sitzen zusammen mit dem Schulleiter Herrn Olof und starten wie immer mit der ersten Frage, was ist das Besondere an Ihrer Schule? Ja, schönen Tag.
1: Das Besondere an unserer Schule ist eigentlich ein sehr engagiertes Kollegium, sehr engagierte nicht Mitarbeiter, sehr engagierte Schülerinnen und Schüler. Das erwarten wir auch von Schülerinnen und Schülern, die sich mit den Gedanken tragen, hier ihre Schullaufbahn im Oberschulbereich fortzusetzen. Wir legen Wert auf eine große Freundlichkeit aller Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte untereinander und das ist auch ein wichtiges Merkmal, was unsere Schule auszeichnet. Auf unsere Schule gehen ja Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, wenn sie von der Grundschule kommen und ein wichtiges Ziel unserer Schule ist zu gucken, wo stehen die Schüler. Und wie können wir jeden einzelnen Schüler so fördern, dass er für sich persönlich den besten Schulabschluss erreichen kann. Das kann sein für einige Schüler die Berufsbildungsreife in Klasse 9, das kann sein in Klasse 10 die erweiterte Berufsbildungsreife oder der mittlere Schulabschluss. Oder eben auch das Abitur, was bei uns an der Schule in einer dreijährigen Phase abgelegt wird. An unsere Schule kommen viele Schülerinnen und Schüler wo man noch nicht so genau weiß, welcher Schulabschluss am Ende stehen wird, weil man ja davon ausgehen muss, die Schüler sind ja mindestens vier Jahre bei uns und in diesen vier Jahren läuft natürlich auch nicht immer alles glatt, das ist manchmal so ein Auf und Ab, sodass Schüler auch etwas Zeit brauchen und erst dann in zwei, drei Jahren klar ist, in welche Richtung das gehen könnte. Und das ist ein Schwerpunkt unserer Schule und auch wichtig für unsere Schule, dass wir den Schülern Zeit geben, sich zu entwickeln, auch Schwierigkeiten zu überwinden, das gehört ja auch dazu, äh, um dann äh, nach einigen Jahren zu wissen,
0: in welche Richtung das geht und sich dort zu engagieren und auch ihre Schwerpunkte einzusetzen. Mhm. Und äh, wie fängt man in der Schularbeit diese Heterogenität auf? Also ist es so, dass also die Schüler auch äh, mhm. unterschiedlich auf den Niveaustufen in bestimmten Fächern unterrichtet werden? Mhm. Äh,
1: ja, zum einen müssen wir natürlich davon ausgehen, dass wir eine heterogene Schülerschaft haben. Heterogen zum einen, was die Leistungen betrifft. Also dieser klassische Aspekt von Schule. Aber Heterogenität heißt für uns natürlich auch, dass die Schüler auch im sozialen Bereich sehr unterschiedlich entwickelt sind. Und auch das muss natürlich analysiert werden und dann entsprechend entwickelt werden. sodass, wenn die Schüler zu uns kommen, in die siebten Klassen, es natürlich zunächst mal so eine Einführungsbeobachtungsphase gibt, wo die Schülerinnen und Schüler sich miteinander kennenlernen müssen, mit die Schule kennenlernen müssen, die Lehrer kennenlernen müssen. Denn man kann ja davon ausgehen, dass in der siebten Klasse zunächst mal eine Phase beginnt, die eigentlich die Schüler aus der Grundschule, aus der ersten Klasse kennen. Wir haben einen relativ großen Einzugsbereich. Unsere Schülerinnen und Schüler kommen also aus vielen Grundschulen. Und es äh, muss zunächst mal eine Klassenstruktur gebildet werden. Mhm. Ähm, die Klasse muss sich Regeln geben, muss gucken, wie arbeiten wir miteinander, wie können wir uns unterstützen, wie gehen wir auch in Konfliktfällen miteinander um. Das ist ja auch ein Teil von Schule. Und deshalb haben wir seit vielen Jahren bei uns die Tradition, dass jede siebte Klasse von zwei Klassenleitern geleitet wird, die also gleichberechtigt drin sind. Mhm. Äh, jede siebte Klasse hat bei uns äh, eine Klassenleiterstunde fest im Stundenplan integriert. Das geht bis, bis zur elften Klasse. Und wir haben vor einigen Jahren eingeführt in Klasse 7 mit zwei Wochenstunden das Fach Soziales Lernen, wo also die Klassenleiter und ein Mitarbeiter aus dem sozialpädagogischen Bereich äh, zur Verfügung stehen, um eben diese typischen Klassenprobleme, soziale Probleme, Interaktion halt äh, zu üben, zu trainieren. Äh, das ist also ein Fach, was es bei uns nur in der sieben Klasse speziell gibt, was aber auch nicht bewertet wird, damit also dieser ganze äh, soziale, kommunikative Aspekt entwickelt werden kann. In den Fächern, in den äh, klassischen Hauptfächern, also Deutsch, Mathematik und Englisch äh, werden die Schüler dann im Laufe der Schulzeit äh, nach einer Beobachtungsphase also eingestuft äh, in das Grundniveau und in das erweiterte Niveau. Äh, zunächst mal bekommen die Eltern von den Fachlehrern einen Vorschlag zur Einstufung, Die Eltern entscheiden letztendlich und dann entscheiden immer zum Halbieren und zum Ende die Leistung, ob ein Schüler aufsteigen kann oder ob er gegebenenfalls auch absteigen muss. Und diese Großzusammensetzung ist dann später in der 10. Klasse auch relevant für den Schulabschluss. Wir gehen ja davon aus, dass jeder Schüler, jede Schülerin Stärken und Schwächen hat. Auch verschiedene Interessen und Neigungen, die ein Schüler gerne haben sollte. Ob das Hobbys sind oder ob das andere Interessen sind. Und deshalb haben die Schüler bei uns die Möglichkeit oder sind verpflichtet, ab Klasse 7 zum einen ein Wahlpflichtfach zu wählen. Das kann sein, eine zweite Fremdsprache, Französisch oder Spanisch bei uns. Das kann etwas praktisches sein, wie Wirtschaft, Arbeit, Technik, also Arbeit in den Werkstätten, Kunst oder Musik. Und äh, wir haben äh, vor 15 Jahren eingeführt bei uns sogenannte Profilfächer. Äh, das ist einmal das sportliche Profil, das historisch-biografische Profil, das naturwissenschaftliche Profil, das musisch-künstlerische Profil, wo auch die Schüler sich nochmal einwählen können, entsprechend ihrer Interessen und Neigungen und gerade diese Profilfächer sind sehr fachübergreifend, projektorientiert äh, angelegt, sodass die Schüler hier wirklich ihre Stärken entwickeln können. Und sowohl das Wahlpflichtfach als auch das Profilfach werden natürlich voll bewertet, zählen also zum Schulabschluss mit dazu. Und die Schüler können also deshalb aufgrund ihrer Neigungen, ihrer Interessen oder vielleicht auch ihrer späteren Berufswünsche äh, sich schon mal eine weitere gute Basis äh, bilden.
0: Das ist ja ein sehr breites Angebot für die Schüler. Schüler. Und wo wir jetzt über die Schülerinnen und Schüler schon viel reden, was sind denn so äh, Dinge, die man sich wünscht, die die Schüler mitbringen oder die sie wissen sollten, wenn sie hier an die Schule kommen? Ja, mitbringen sollten die Schüler im Idealfall natürlich, also äh, gute äh, äh, Kenntnisse und Fähigkeiten
1: aus der Grundschule, ganz klar, das wünscht sich natürlich jede Schule. Äh, aber was uns wichtig ist, äh, dass die Schüler für sich ein Ziel entwickeln, was will ich erreichen? dass die Schüler eine engagierte Einstellung zur Schule mitbringen. Engagiert nicht nur für den Unterricht, dass man fleißig mal mitarbeiten, mal Hausaufgaben machen, also die klassischen Anforderungen, eigentlich, die man an Schülerinnen und Schüler stellt. Aber eben auch, dass sie wissen, dass Schule also nicht nur Unterricht ist, sondern dass Schule ein Lebensraum ist für viele, viele Jahre für die Schülerinnen und Schüler. Und um diesen Lebensraum zu gestalten, sind wir angewiesen auf die Mitarbeit aller Schülerinnen und Schüler. Das heißt also Engagement über den Unterricht hinaus das kann sein Engagement äh, im Klassenverband, äh, ob man jetzt, sage ich mal, dort eine Funktion als Klassensprecher übernimmt oder in den schulischen Gremien als Schülervertreter mitarbeitet oder ob man sich engagiert in der Schülerfirma, in der Arbeitsgemeinschaft oder mithilft bei den vielfältigen schulischen Veranstaltungen, ähm, dort mitarbeitet oder dort auch Ideen äh, einbringt oder ob man äh, drüben in der Neothek sich einbringt äh, im digitalen Lernen oder wie auch immer. Das erwarten wir eigentlich, also neben natürlich einer vernünftigen Einstellung für die klassische Schule, erwarten wir eben auch Engagement äh, und äh, natürlich auch die Bereitschaft, äh, mit vielfältigen Menschen umzugehen, sowohl in der Klasse als auch in der Schule. Äh, das heißt also, Werte wie äh, Toleranz, äh, Freundlichkeit, Rücksicht, Respekt, äh, spielen wir uns also eine große Rolle.
0: So ein Lebensraum, wo viele mitgestalten, ist wahrscheinlich auch viel im Wandel. Da muss man vielleicht auch als Schule so ein bisschen lenken und äh, Fokus setzen. Was sind denn so die Entwicklungsziele, die Sie sich selber als Schule vielleicht momentan setzen oder für die kommenden ein, zwei, drei Jahre auch ganz abseits der aktuellen Situation? Ja, da abseits
1: der aktuellen Situation ist ein bisschen schwierig, weil momentan, das betrifft ja alle Schulen eigentlich, die ganze Frage der Digitalisierung, der Digitalaspekt eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und natürlich momentan auch aufgrund der Situation einen so hohen Stellenwert erreicht hat, dass natürlich andere Entwicklungspunkte, in denen wir momentan sind, etwas in den Hintergrund gedrängt haben. Das ist ganz klar. Das ist einfach notwendig. Es geht uns also weiter um die Entwicklung von, wenn ich das mal fachlich sagen kann, um Fachbereiche, also was den physisch künstlerischen Bereich betrifft, was den fremdsprachlichen Bereich betrifft, was den Bereich Wirtschaft, Arbeit, Technik betrifft. Das sind also die fachlichen Aspekte, an denen wir langfristig arbeiten. Das sind natürlich auch Sachen, die das Schulleben betreffen, sind unsere klassischen Veranstaltungen, die wir eigentlich im Jahresrhythmus so haben, sind sie noch aktuell, Sollte es da Entwicklungen geben, das ist momentan auf dem Prüfstand, sowohl im Schülerbereich als auch im Lehrerbereich und dann geht es natürlich auch darum, in welche Richtung soll sich unsere Schule entwickeln, das heißt also, was sind die künftigen Herausforderungen, sowohl aus dem Grundschulbereich kommen, auch da gibt es ja Änderungen. Welche Auswirkungen hat das auf den Oberschulbereich? Müssen wir dort gegebenenfalls nachsteuern, und uns darauf einlassen? Das sind so die,
0: eigentlich die, die Hauptaufgaben. Und die Entwicklung in den Fachbereichen, die Sie ansprechen, wie kann man sich das vorstellen? Wie entwickelt sich so ein Fachbereich dann entsprechend weiter? Na ja, ich mache das mal an einem Beispiel
1: fest. Wir haben mal den Bereich der Fremdsprachen. Also wir haben ja bei uns klassisch als erste Fremdsprache Englisch und hatten dann immer klassisch im Angebot die zweite Fremdsprache Französisch und vor einigen Jahren noch als weitere zweite Fremdsprache das Fach Russisch. Der Bedarf an Russisch als zweiter Fremdsprache ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Es hat auch was mit der Veränderung der Schülerschaft hier zu tun. Und es gab zunehmend den, die Nachfrage nach Spanisch. Wir haben dann entschieden Russisch einzustellen und Spanisch zu eröffnen. Äh, und da sind wir so ein bisschen überrollt worden von der Nachfrage. Ähm, wir haben also Spanisch jetzt von Klassenstufe 7 bis 13 teilweise in mehreren Kursen in einem Jahrgang. Das heißt, hier war zunächst mal natürlich das Problem zu stemmen, äh, wie bekommen wir dafür Lehrpersonal? Äh, das haben wir dann äh, entwickelt. Äh, dann ist die große Frage, die wir momentan im Sprachbereich haben: wir bieten ja eine, eine zweite Fremdsprache an ab Klassenstufe 7, ab Klassenstufe 9, ab Klassenstufe 11. Ähm, Momentan wird diskutiert, es ist es noch äh, sinnvoll, ab Klasse 9 diese äh, Einstellung äh, zu machen, äh, weil bei Eltern, bei Schülern immer noch die Nachfrage ist: naja, mein Kind kommt zur siebten Klasse, und ich möchte gerne, dass mein Kind später mal das Abitur macht. Ich weiß aber noch nicht so genau, wie es aussieht. Und äh, dann ist bei den Eltern im Hinterkopf immer, die Schüler müssen bis zur 10. Klasse, um das Abitur zu erreichen, eine zweite Fremdsprache pegt haben. Das ist falsch. Es reicht also noch durchaus, dass wir sagen oder dass Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 11 die zweite Fremdsprache, Franz Französisch also oder Spanisch, Weil wir den Eltern immer sagen, naja, wenn das Kind zur siebten Klasse zu uns kommt und im Fach Deutsch, im Fach Englisch nicht so ganz toll ist, also da schon Schwierigkeiten hat, ist es dann wirklich sinnvoll, dann noch eine zweite Fremdsprache ab sieben draufzupacken. Wäre es nicht sinnvoller zu sagen, okay, erstmal in den Bereichen entwickeln und wenn es dort stabiler, eine stabile Entwicklung gibt, dann können wir das nur noch später zur Elfheit kommen. Das sind so momentan so, so Diskussionen, in welche Richtung gehen wir da, als Beispiel.
0: Okay. Ähm, wir schließen aber mit einer persönlichen Frage, äh, was ist denn so, oder was sind Dinge, auf die Sie sich freuen, wenn Sie morgens in die Schule hier kommen? Ja, also ich komme äh, an den allermeisten Tagen sehr, sehr gerne in die Schule.
1: Es ist ja ein Beruf, äh, der auf der einen Seite sehr herausfordernd ist, aber ich sage mal, das weiß man ja vorher, bevor man den Beruf ergreift, hoffe ich jedenfalls mal bei jedem anderen Beruf auch. Das Interessante an der Schule, wenn ich morgens komme, ist, dass man nicht weiß, was einen erwartet. Also man freut sich natürlich auf seine Kollegen, so auf den ersten Morgenkaffee, wo so die ersten Sachen besprochen werden, auf die Schülerinnen und Schüler, die ich morgens mal hier am Hoftor begrüße, die mich auch meistens freundlich begrüßen. Das ist schon mal so ein schöner Tageseinstieg. Dann freue ich mich zum einen auf meinen Unterricht, weil das ist eigentlich als Schulleiter das Einzige, wo man weiß, was da kommt. Alles andere ist so ein bisschen unbestimmt und dann freut man sich natürlich auf das, was es Neues gibt. Auf die eigentlich täglichen Herausforderungen, die manchmal sehr interessant sind, auch Spaß machen, manchmal auch nicht, das gehört zu jedem Beruf halt dazu. Also wie gesagt, es ist, man kommt morgens in die Schule und weiß nicht, was um die Ecke kommt. Das ist eigentlich das Interessante, das macht Spaß, das ist herausfordernd. Aber da kann man sich gut motivieren und ja, ich persönlich bin ja ein Mensch, der sehr humorvoll ist und sehr gelassen ist. Man hat auch gelernt über die Jahre, dass man nicht alles so ganz, ganz ernst nehmen muss, was da so kommt halt. Ne? Also mit Ruhe und Gelassenheit äh, lässt sich vieles machen und ertragen. Und ich versuche also das auch an das Kollegium halt und an die Schüler halt weiter zu transportieren. Und das ist ja auch so ein Aspekt, in der Richtung, was ich zu Anfang sagte, in Richtung Freundlichkeit, Toleranz, vernünftiges Miteinander halt geht. Also das freut mich, äh, das macht mir Spaß. Ähm, wo man mal ein bisschen gucken muss, denke ich mal, ist, dass man ähm, nicht so unter dem ähm, Druckgerät immer so die Tagesprobleme so immer als das Problem äh, des ganzen Schuljahres zu nehmen. Das heißt also so die, der Unterschied zwischen den täglichen Herausforderungen und zwischen den langen Entwicklungslinien von Schule. Das denke ich mal immer so auseinander zu das finde ich sehr sehr wichtig, macht mir auch Spaß, äh, das mache ich auch viel mit den Kollegen, ähm, damit man also einfach den beiden Weg so ein bisschen hält und dazu kommt natürlich auch, um das ein bisschen einzuordnen, dass man immer versucht äh, zu gucken, wo sind die Entwicklungen in Land Berlin, in der Region, was machen so gerade die Nachbarschulen, was sind so die Trends, was sind so die Entwicklungen, wo stehen wir eigentlich. Äh, als Schule hat man immer so ein bisschen das Problem, man befindet, das ist natürlich so ein, so ein Kosmos für sich, und man befindet sich so ein bisschen in der eigenen Zugenschüssel. Äh, und da ist es immer ganz wichtig, dass man auch mal so etwas mit dem Blick von außen zu halt aufzukriegen, ne? dass man sagt, okay, also das ist jetzt ganz, ganz schwierig. Ist ein Unterschied, ob ich sage, okay, das ist ganz, ganz schwierig, oder ob ich sage, okay, das ist ganz schwierig, wir müssen uns der Herausforderung stellen. Aber das sieht in anderen Bereichen, in anderen Schulen ähnlich aus. Also wir sind da nicht allein, das beruhigt erstmal so ein bisschen, halt, ja, so ein bisschen einzuordnen. Und das war so dieses tägliche, diese tägliche Auseinandersetzung, macht einfach Spaß. Wunderbar, vielen Dank für die Einblicke. Ja, danke sehr. Ebenfalls, tschüss.